0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te agradecemos hoy por estar juntos otra vez y abrimos tu palabra y... Rogamos que tú seas el que nos enseñe hoy. También bendícenos en el tiempo entre reuniones y ayúdanos en el servicio hoy para que todo se haga de acuerdo a ti, a lo que tú nos dirijas y para tu gloria. También rogamos que bendijas las actividades de la tarde y a, a la noche también con la Red Norte. Gracias, Señor, porque este es tu día y nos vamos a gozar y alegrar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. All right. Vamos a... Nuestro querido Colosenses, capítulo 1, y vamos a mirar el versículo 15 hasta el 23, pero nos vamos a dedicar del 15 al 20, ¿okay? porque es el tiempo que vamos a tener para hacerlo hoy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas thank you, Jonathan, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el contexto, ¿verdad? Es un es uno de los capítulos, este y el capítulo 2, fundamentales en la Biblia. A I mí, mean, todos los capítulos y versículos lo son, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que en la Biblia hay ciertos textos que indican los absolutos de la fe de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Este es uno de esos textos, donde se habla de la deidad del Señor Jesús. ¿Se acuerdan por qué Pablo insiste con este tema? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes estaban entrando en la iglesia de Colosas? ¿Quiénes? ¿Falsos maestros llamados como Juan? Gnósticos. ¿Se acuerdan de lo que enseñaban los gnósticos? El cuerpo es malo para ellos. La materia era mala y el espíritu era bueno. Por eso negaban que Jesús fuera Dios, porque pensaban en su mente, si la materia es mala, Jesús no pudo haberse hecho materia o cuerpo. Y Pablo constantemente les dice... Están equivocados, la materia no es mala, Dios ha creado el cuerpo. El pecado entró en la humanidad, pero Jesús no tenía pecado, ¿ok? Entonces, ahí estaba el gran problema de la infiltración de esta falsa doctrina llamada, ¿cómo entonces? Gnósticos. Gnósticos viene de una palabra gnosis en griego, ¿ok? Y es una palabra que tiene que ver con conocimiento, knowledge, ¿ok? Entonces, ellos usaban mucho, como ustedes vieron en la lección del domingo pasado, Kevin lo, lo enfatizó también de acuerdo al bosquejo, el conocimiento para ellos. Usaban los gnósticos la palabra conocimiento, pero más que nada como un conocimiento del que se jactaban, como diciendo nosotros sabemos más, tenemos más conocimiento, por eso declaramos que la materia es mala. Y el Señor nunca dijo que la materia es mala. ¿Ok? Entonces... Tienen que, tenemos que tener eso bien claro en la mente porque en realidad el libro gira bastante alrededor de toda esa situación. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo 15. Hablando de Jesús, Pablo dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, la primera cosa, y la segunda cosa que dice, el primogénito de toda creación. Vamos a la página, al bosquejo nuestro, la lección, y a ver qué explicación hay para esto. Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué significa esto? La persona de Cristo es descripta primero en relación a su deidad. Todos sabemos qué significa la palabra deidad. ¿Qué significa? Dios, ser como Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre deidad y divinidad? Son muy parecidas, ¿verdad? Deidad. Se refiere a la naturaleza de quien Dios es, who he is, okay? Divinidad o divinity en in inglés se refiere a una cualidad de la divinidad, okay? Él, porque es Dios, hace cosas divinas, ¿ven? Entonces, Jesús no es solamente alguien divino, como si fuese generado por Dios, Él es Dios, Okay? Por eso se habla de la deidad, Jesús es Dios. Okay? Entonces, él es la imagen del Dios invisible. La persona de Cristo es descripta primero en su relación a deidad, la naturaleza. Él es Dios, comparte la naturaleza de Dios. Segundo, en relación a las cosas creadas, fíjense que dice, él es la imagen del Dios invisible y qué dice la segunda parte, el segundo statement. El primogénito de qué? De toda creación. Acá hay que tener cuidado porque las sectas, los cultos falsos, religiones falsas, han tomado esta frase, el primogénito de toda creación, y lo han interpretado como, ya ve, ya ve, es el primero creado. No. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Los gnósticos no creían que el Señor Jesús era Dios, dice nuestra página, sino una emanación de Dios. ¿Qué es una emanación? Algo que fluye de algo, ¿verdad? Algo que sale de algo. Por ejemplo, nosotros respiramos, ¿verdad? Y lo que sale, el aliento es la emanación. Entonces, ellos pensaban eso, como que Dios, el Padre, creó a Jesús como una emanación. Pablo dice, no, 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 no. ¿Ok? Los gnósticos de hoy saben que todavía existen los gnósticos hoy. Presteme atención aquí, los gnósticos de hoy creen lo mismo. ¿Y quiénes son los gnósticos de hoy? mormones, testigos de Jehová y algunas ramas de la iglesia apostólica. Creen en el Señor Jesús, pero no creen que realmente Jesús es Dios, sino un ser divino creado por Dios. Y ahí hay una diferencia. Porque si nosotros no creemos en Jesús tal cual la Biblia lo muestra, no estamos creyendo en el Jesús de la Biblia. Estamos creyendo en un Jesús creado por un ser humano, inventado en su mente, interpretado, reinterpretado. Entonces, es importantísimo, hermanos y hermanas, que sepamos bien quién es el Señor Jesús y no nos dejemos confundir. Y usted dice, bueno, ¿qué diferencia hace a mi vida práctica? Hace mucha diferencia a su vida práctica ver quién realmente, en quién cree realmente usted. Si usted no está creyendo en Dios como lo presenta la Biblia, usted no está creyendo realmente en el verdadero Dios, en el verdadero Jesús, entonces, por eso después en la vida práctica hay muchas cosas que nos surgen bien porque no nos damos cuenta quién tenemos de nuestro lado. Se dan cuenta, por ejemplo, cuestiones como falta de fe, falta de confianza, temores, miedo. Muchas de esas cosas vienen por razones a veces clínicas, pero muchas veces esas cosas vienen por no saber quién es Jesús, a quién tengo conmigo, a quién, quién vive en mí. Cuando lo reconozco y me doy cuenta quién es, las cosas empiezan a cambiar. Ofrecen un nivel de seguridad mucho más grande. Miguel. Doctor, estamos hablando aquí en, en las líneas falsas de que… Cuando ellos creen esto de que Jesucristo es un ser creado, estamos hablando que ahí cambia todo, ¿verdad? La, yes. la doctrina es diferente, por lo tanto, estamos hablando de dioses diferentes. No, no, no puede ser el mismo Dios cuando Exacto. ellos creen una cosa y nosotros creemos otra cosa. Exacto, buen detalle. Por eso, por ejemplo, algunas sectas, como los testigos de Jehová, nos acusan a los cristianos diciendo, ustedes son politeístas. ¿Qué significa eso? Creen más de un Dios, dos o más. Ellos son los que creen en más de un Dios, porque si ellos están creyendo que Dios creó a Jesús y el Padre creó a Jesús, estamos hablando de dos dioses. Y la Biblia dice, no hay dos dioses, hay un Dios en tres personas. Como ellos no entienden eso, pues ¿quién lo entiende? Verdad? Nadie realmente lo puede entender. Pero como no pueden comprender eso, ellos interpretan que nosotros somos personas que no somos monoteístas. O sea, que creemos un solo Dios, sino que somos politeístas. Pero ven, el no creer realmente quién es Dios, justamente hace caer en la misma trampa que ellos acusan. Okay, Ahora volvemos aquí, es una buena aclaración. Seguimos en nuestra página, el apóstol, y estamos describiendo, explicando el verso 15 de Colosenses 1. El apóstol Pablo escribe esta carta para corregir esta grave herejía, es una herejía, ¿ok?, que estaba entrando, vía los falsos maestros en la iglesia de los colosenses. Ahora, ¿qué significa en el griego en el original la palabra imagen o image?, Imagen significa que Jesús es la imagen de Dios, observe que, en el sentido de que Él, Jesús, es de eterna generación, y esta es una frase difícil de entender, pero observen lo que dice, eh, Él es de eterna generación en un nacimiento que nunca ocurrió porque siempre fue. Estas son una de las cosas que en teología nos rascamos la cabeza y se nos hace un agujero en el cerebro y dice ¿what? Pero esta es la idea. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 9? Uh, ¿Quién no tiene? qué, okay, Angelita. ¿Angelita? Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Ok, Felipe, gracias, angelita. Felipe estaba diciendo, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Felipe le ha dicho, pero tú eres el hijo. Sí, pero el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, aunque es distinto, es el mismo. Es la misma familia, diríamos hoy. Es la misma, es otra persona, pero es la misma sustancia. La misma naturaleza es Dios, ¿ok? Entonces, seguimos acá y observen, que no nos confunda la palabra hijo. Estamos en nuestro bosquejo. La palabra hijo no debe confundirnos, porque en la Biblia, al referirse a Jesús, no tiene el mismo sentido de alguien procreado por el Padre, sino de alguien que manifiesta al Padre invisible. La Biblia dice que a Dios nadie le veo jamás cara a cara, un día le veremos, pero por ahora nadie le vio jamás cara a cara. Entonces, el Señor Jesús, que ha llamado la palabra, el verbo, etcétera, es el que ha expuesto visiblemente al Padre en la forma de su Hijo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Ah, Lorena. Gracias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra, gracias Lorena, esta expresión en el principio, que en el original dice en principio, el verbo, el verbo sabemos que es Jesús, Juan, el Evangelio de Juan, recuerden Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan se encarga de trabajar mucho con la preexistencia de Jesús para demostrar que él ya existía antes de ser encarnado. ¿Ok? Por eso se habla de Jesús preencarnado y de Jesús encarnado. Preencarnado es porque ya existía en los cielos. Encarnado es cuando viene a la tierra, va al vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo y se hace un ser humano. ¿Okay? Luego muere, resucita, está 40 días con los discípulos y luego asciende otra vez a los cielos y vuelve otra vez de donde vino a su gloria. Filipenses capítulo 2, que estudiamos el mes pasado y por como cinco o seis meses, nos dice que el Señor Jesucristo, recuerdan que dice la Biblia ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Se despojó a sí mismo y estudiamos aún desde el idioma griego. ¿Qué significa eso de que se despojó? ¿Dejó de ser Dios por 33 años? No, dejó sus atributos de gloria en los cielos por esos años, para venir a la Tierra, ser como nosotros, exponerse a toda tentación y dificultad y problema sin pecar, para ser nuestro representante como ser humano delante de Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no podía morir por nosotros. Tenía que ser un ser humano que representase la raza humana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo como... Ven, no entró por Satanás, no entró por un demonio, entró por un ser humano, Adán, Eva. Entonces, por un ser humano, también el pecado tenía que salir del mundo. Salir en el sentido de ser reconciliado y pagado. Por eso Dios nos mandó un ángel a pagar por nosotros. Por eso Dios nos mandó un arcángel, un serafín, un ser del cielo. Mandó, él mismo vino. Se hizo un ser humano, pagó por nosotros. Entonces, la Biblia dice, el pecado entró al mundo por un hombre... Y por un hombre entró a la reconciliación el perdón con Dios, Jesucristo. ¿Ven? Entonces, Pablo está diciendo, eso no es un problema. Dios tiene la capacidad de hacer eso. Dios hizo esto. La palabra hijo no debe confundirnos como, yo tengo un hijo, se llama Andy, tiene 30 años. Es mi hijo menor. Entonces, él no es Daniel, él se llama Andy. Pero, ¿ven? Tiene mis genes y los de su madre. Tiene mi naturaleza, es un ser humano. Ven, se parece a mí en algunas cosas, etcétera. Entonces ahí hay una gran diferencia porque él no soy yo, yo no soy él. Él es mi hijo. En cuestión de roles somos diferentes, pero en cuestión genética, en cuestión de familia, en cuestión de naturaleza como seres humanos somos lo mismo. Entonces cuando hablamos de Jesús, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estamos y este no es nuestro tema la Trinidad, pero ahí está metido, ¿verdad? La idea es la naturaleza es la misma. Dios, la Deidad, el rol es diferente, el rol de hijo, Jesús viene, el verbo dice en Juan, el verbo es la palabra, la expresión, ok, es el logo, es una persona que expresa en sí lo mismo que el Padre, ¿ven? Por eso Jesús le dice a Felipe, me has visto a mí, has visto al Padre, no has visto al Padre cara a cara tal cual él es, pero es, me has visto a mí, es como haber visto al me has visto a Dios, es lo que está diciendo Jesús. Jesús a, a, a ¿Quién? A Felipe A Felipe Ahora, ¿por qué crucificaron al Señor Jesús? ¿Cómo esperanza? Porque Él dijo que era el Hijo de Dios ¿Y qué entendieron enseguida los judíos? Especialmente los teólogos de la época Los fariseos de la época Cuando Jesús decía yo soy el Hijo de Dios Automáticamente ¿qué estaba diciendo Jesús? Que era Dios ¿Ven? Por eso lo crucificaron Okay, para ellos eso fue blasfemia, hacerse Dios, pero por eso lo crucificaron. Ahora, cuando yo pienso en las sectas de hoy en día que están mencionadas aquí, yo pienso que siguen haciendo lo mismo al no creer que Jesucristo es Dios. Entonces la pregunta es, ¿pueden ser salvos? No, no están creyendo en el mismo Dios de la Biblia. Eso es un riesgo. Okay. Por eso nosotros tenemos que estar bien firmes en esta doctrina de quién es el Señor Jesucristo. Bueno, avancemos, si no, no vamos a llegar a completar estos versículos. Entonces, la palabra hijo, la idea es es alguien que siempre existió, alguien procreado, pero realmente nunca creado, ¿ok? No es el mismo sentido de alguien que, que usted, papá, mamá, que procreamos, sino alguien que manifiesta al Padre que está invisible, lo manifiesta en algo, en alguien visible, Ok, yo sé, esto es teología de alto grado, pero yo creo que ustedes tienen la capacidad intelectual y espiritual para absorberla, ¿verdad que sí? Mastíquenlo, okay. oren, miren esto, All right. Yo sé, a veces para comprender alguna de estas cosas hay que tener todo un trasfondo de varias otras cosas en teología, pero no importa. Cuando estudiamos la Biblia versículo por versículo, de pronto nos enfrentamos con estas cuestiones muy fuertes, pero ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida, así que ahí adentro el Señor va interpretándoles, ayudándoles, como a mí también, a interpretar estas cosas. Y recuerden que estos son misterios. La misma Biblia habla de estas cosas como misterios, que no son 100% revelados a nosotros a nivel de que nuestra pequeña inteligencia pueda comprender todo. ¿Qué pasaría si usted y yo comprendiésemos absolutamente al 100% todo de Dios?, nosotros seríamos Dios. ¿Bien? Entonces, no se sorprendan, no nos sorprendamos de que hay cosas de Dios que son tan misteriosas que nuestro pequeño cerebro no nos puede comprender. Por más poderoso que sea nuestro cerebro, y Dios lo creó, si ustedes van a Deuteronomio 29.29, 29, la Biblia dice que los misterios de Dios no, no nos son revelados. Las cosas que Dios nos ha revelado a través de la Biblia son las cosas que Él determinó suficiente para que nosotros le conozcamos. Cuando estemos en gloria con Él, nuestro cerebro, nuestra mente va a tener una potencia mucho más grande. Vamos a ver a Dios cara a cara y ahí vamos a comenzar a comprender cosas. ¿Pastor, no vamos a comprender esto de golpe? I don't know. I don't think so. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que la eternidad que Él mismo ha creado. Entonces, la eternidad no nos va a alcanzar para seguir conociendo otras cosas de Dios que aquí en la tierra no podríamos en absoluto comprender. Si lo que está escrito a veces nos cuesta comprenderlo, imagínense. ¿Qué? ¿okay? Si tuviéramos que ver otras cosas. Pero va a llegar un día en que vamos a estar en otra escuela de vida. ¿No right? Y ahí la cosa va a ser mucho mejor. Muy bien, seguimos aquí. La palabra primogénito que usa en Colosenses uh, 1.15 tampoco debe confundirnos, ¿ok? Como las sectas que dicen, oh, primogénito significa que fue el primero creado, primogénito. No, esto significa el primero en el sentido, ¿lo ve en su página? ¿En qué sentido? De prioridad, no de orden de la creación. ¿Cuál es la diferencia entre prioridad algo que es prioritario y algo que es primero. A ver, piensen un poquito. Cuando decimos algo es prioritario, o Jesús está diciendo aquí la Biblia que él es el primogénito, no porque fue el primero creado, porque nunca fue creado, sino por el sentido de que él es ¿quién? Dios, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué significa esto de que es el primogénito? en el sentido de prioridad, es el más importante, esa es la idea. ¿Okay? Por ejemplo, si usted dice, I mean, ¿ustedes y yo tenemos prioridades en nuestra vida o no? All right. mencione cualquier prioridad en su vida. La salud, trabajo, eso, esa es mi prioridad, All right. Entonces, eso, ¿cómo? Nuestros hijos, entonces, lo que es prioridad en su vida es lo más importante. Es a lo que más a usted le va a prestar atención, es en lo que más tiempo va a gastar, es en lo que más tiempo usted se enfoca, su vida gira alrededor de esa prioridad, ¿ven? Entonces, en el sentido divino, en el sentido de quién es el Señor, Él es la prioridad, es el más importante. Eso es lo que significa esta palabra, palabra unigénito, ¿ok? ¿De acuerdo? Okay. Sentido de prioridad, no de orden de creación. Y es el soberano. ¿Por qué es el soberano? Bueno, porque es el mero, mero. Es el más importante. ¿Okay? Siendo que nuestro Señor existió antes de todas las cosas que Él creó, Él mismo no pudo haber sido creado. Si Él creó, no pudo haber sido creado. ¿Ven? Y siendo que Él es Dios, no pudo haber sido creado por Dios. Él es Dios. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Observe que todo fue creado, dice el bosquejo, por él, pero sobre todo en él. Aquí hay otra verdad teológica muy fuerte, vamos a ver despacito. Todo fue creado por Jesús, pero por sobre todas las cosas, el texto en su original, dice que todo fue creado en Jesús. ¿Ven la diferencia? No solo por medio de Jesús, claro, él fue el instrumento creador pero todo fue creado en Él, salió de Él. Entonces, Jesús no fue solo el instrumento creador, ponemos aquí, sino el creador. Esto es importante porque otra vez recalca, ¿qué cosa? La deidad. Recuerden que Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, atacando a falsos maestros que se estaban metiendo en la iglesia despacito, atacando la deidad de Jesús, diciendo Jesús no era Dios. Entonces, Pablo demuestra con argumentos venidos directamente del Espíritu Santo y usando las Escrituras aún en el Antiguo Testamento por momentos, demuestra quién realmente es Jesús para que a la Iglesia no le quede ninguna duda. Él es Dios. Jesús es Dios. Seguimos. Pablo continúa negando con estas palabras la herejía gnóstica. Luego dice, las que hay en los cielos, las cosas creadas, dice el versículo 16, en Cristo fue creado todo. Lo que hay en los cielos, en la tierra, lo que es visible, lo que es invisible, ¿Ok? Sean tronos, sean dominios, ya vamos a ver eso. Pero observen la página. Las que hay en los cielos, en la tierra visible e invisible. ¿Qué significa esto? Todas las cosas materiales e inmateriales, lo que no podemos tocar, son concebidas, son creadas para los propósitos que Dios les dio. Todo tiene un propósito en la creación. Aún lo que nosotros no vemos. ¿Vemos el aire? ¿Vemos el oxígeno? No. Pero tiene un propósito, ¿verdad? Si no estaríamos muertos. Yo sé que acá en Colorado, cuando se habla del oxígeno, muy poquito, pero existe. ¿Okay? Entonces, you know, hay, así hay muchísimas cosas a nivel espiritual que nosotros no vemos. ¿Cuántos de ustedes vio su alma la última vez? ¿Alguno de ustedes vio su propio espíritu? No. ¿Ven? Entonces, así hay cosas invisibles dentro nuestro y fuera de nosotros y más allá en los cielos. Pero todo fue creado por medio de Cristo, en Cristo y para Él. Él hace uso y servicio de todas esas cosas. Entonces, continuamos. En otras palabras, nada es casualidad, como dice aquí. No está hecho por casualidad, ¿okay? Nada existe por casualidad. Eso me lleva a pensar, hermanos, y esto no está en la lección, yo no creo en la suerte, yo sé que a veces decimos, good luck, good luck, pero es un, para mí es una forma de hablar nomás más. Yo no creo en la suerte. Yo creo que todo tiene un propósito. ¿Ok? Y entonces usted dice, oh, y you no know, esto me, qué buena suerte que tuvo, really. Y entonces, ¿dónde estuvo su esfuerzo? ¿O dónde estuvo el destino de Dios? ¿O dónde estuvo el propósito de Dios, verdad? Entonces, yo sé, lo decimos, good luck, pero en realidad... Esto nos demuestra que si todo está hecho no por casualidad sino con propósitos, lo que Dios permite, lo que Dios crea, lo que Dios no permite, lo que Dios hace, lo que Dios nos hace, to todo tiene un propósito. Que nosotros sepamos el propósito, posiblemente no, no siempre pero todo tiene un lugar en la creación. Seguimos. Luego dice, sean tronos, sean dominios. Aquí Pablo insiste en atacar el culto a los ángeles y a los demonios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace unos domingos atrás? Otra de las grandes herejías y los problemas que estaban penetrando vía falsos maestros que venían a la familia de Colosas, ¿verdad? La iglesia Colosas. Estaba ese problema también. Algunos empezaban a hacer culto a los ángeles. Pensaban que los ángeles eran mediadores entre nosotros y Jesús. O entre nosotros y Dios. Suena parecido a otras cosas, ¿verdad? Entonces ya ese asunto estaba hace dos mil años en Colosas. ¿Ven? El culto a los ángeles o necesitamos un mediador aparte de Jesús, que eso no es suficiente porque no es Dios en la mentalidad de los gnósticos, ¿verdad? Entonces necesita un refuerzo. Entonces, ¿aquí qué dice Pablo? No, no. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean... Todo fue hecho por medio de él y para él. El idea es que Jesús es soberano, está sobre todo, arriba de todas esas criaturas invisibles. Aquí Pablo entonces insiste en atacar el culto a los ángeles y a los demonios, otra herejía que ya andaba por colosas, la cual enseñaba que los ángeles y otros seres celestiales eran mediadores para llegar a Dios. Pablo les enseña que Jesús está sobre todos esos seres y es el único mediador entre Dios y los hombres. Por medio de él y para él, dice el texto del verso 16. Todas las cosas, entonces, no solo fueron creadas por el Señor Jesús, sino que dependen de él. ¿Usted sabe que usted y yo estamos respirando en este momento y estamos vivos porque Jesús quiere que estemos vivos? No solamente el Señor nos creó, dependemos en nuestra vida constantemente de él. ¿OK? Entonces, esta es la idea teológica, la enseñanza sana aquí atrás. Entonces, dice Pablo, no hay, en nuestras palabras hoy, emanaciones de Dios, como enseñaba a los gnósticos. Todo está completo. Cuando lleguemos al capítulo 2, en unos domingos más, vamos a ver qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Ya sabemos, vino a salvarnos, a pagar por nuestros pecados. Pero hubo otras cosas que el Señor hizo en la cruz. Y el capítulo 2 dice que ahí exhibió públicamente a todo principado, potestad y triunfó sobre ellos en la cruz. Y habla de que en Cristo estamos completos. Por eso la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es un texto. Pero acá hay otra razón, no hay man o la misma razón explicada, no hay nada que agregarle. El Señor Jesús en el texto del Evangelio de San Juan, el Señor está orando y dice, yo he acabado, le dice al Padre, yo he acabado la obra que me diste. ¿Qué significa he acabado la obra? No hay nada más que agregar. Nadie le puede agregar, nadie le puede quitar. Entonces, Dios dice, yo, Jesús dice, yo he acabado la obra. ¿Se acuerdan qué dice Jesús en la cruz del Calvario? Cuando muere, ¿cuáles son sus últimas palabras? Consumado es. Esa palabra consumado, ¿qué significa? Terminado. ¿Pero qué significa también? Terminado porque me estoy muriendo. Terminado porque está completo. Está hecho el trabajo, exacto, Lalo, el término allí, ustedes quizá lo habrán escuchado en griego, es el término tetelestai. Y la idea de tetelestai es muy parecida a la idea legal de un sello, como un seal, ¡pam!, pagado. Esa es la idea del término tetelestai, pagado, cancelado. La deuda está pagada, está cancelada, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces, acá ya no usamos ellos, ¿verdad? Electrónicamente dice pay off, pero ¿se acuerdan en muchos lugares? Y todavía en algunos lugares se usa, ¿verdad? El sello, la tinta, pum, y eso, cuando uno ve eso, dice, yeah, ya está. Esa es la idea de Tetelestai, cuando Jesús dice consumado es. La misma idea de antes, la obra que me dio el Padre, ya la hice. Entonces, no hay nada que agregar, no hay nadie que agregar, esa es la idea. En Colosenses, ve esta vez, Pablo está diciendo, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y en su resurrección es completo. No necesitamos a María como mediadora, o a un ángel como mediador, o a alguno de los doce apóstoles como mediador, o al pastor de su iglesia como mediador, o nuestras buenas obras. No necesitamos hacer cosas buenas para ver si, agradando a Dios y portándome bien, Él ya me salva. Lo que hizo Jesús en la cruz es absolutamente suficiente. Y Dios el Padre no va a recibir ningún otro regalito extra ni una mordida. Lo que hizo Jesús en la cruz es absolutamente completo y es, atención, lo único que Dios recibe. Y usted dice, bueno, pero como cristianos, sino a santidad, tenemos que portarnos bien. Eso es el fruto del Espíritu Santo dentro nuestro, la transformación dentro nuestro, el agradar a Dios, no desviarnos, no andar pecando por ahí, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, pero nosotros tenemos que aprender, yo, ustedes, ustedes y yo, lo que hizo el Señor por mí es suficiente. Es Dios el Padre los ve a ustedes y a mí como santos y puros como perfectos. Y usted dice, ¿really? Pues Dios me ve a mí como alguien perfecto, santo y puro. Hmm. ¿Tendrá falta de memoria, Dios? ¿No se acuerda de todo lo que yo hice? ¿Será que está dormido y ocupado con sus ángeles en el cielo y no ve las cosas que yo hago mal, por las cuales le tengo que pedir perdón, y Él me convence de pecado? Él ve todo eso. Pero legalmente hablando... Usted y yo somos salvos. Y eso significa perfectos delante de Dios. Separados, esa es la palabra santo, significa para Dios. Claro que vamos a dar cuentas de nuestros actos en la tierra. Pero eso no significa para ver si somos salvos o no. Eso tiene que ver con el, lo que llamamos en inglés el reward, o los premios en el cielo y, y no, las cosas. ¿Se acuerdan de la ley que está en la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso se cegará entonces, ¿qué es lo que usted y yo estamos sembrando hoy en la tierra mientras Dios nos presta esta vida que cada uno de nosotros tenemos? Eso vamos a dar cuentas cuando estemos un día en la presencia del Señor. Pero no vamos a dar cuentas de nuestra salvación. Ya somos salvos. Si usted de veras se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado sus pecados a Jesús, al Señor y ha creído que Jesucristo es Dios y que murió pagando en su lugar y en mi lugar y resucitó levantándose de los muertos, triunfando y justificándonos, es decir, declarándonos justos delante de Dios, usted es salvo. Usted es salva. no tiene que dudar de eso. Ahora, si usted duda, como a veces yo he dudado en mi vida, uno tiene que volver a la oración y preguntarse, Señor, ¿por qué dudo? ¿Qué pasa? Y a veces dudamos porque nos han enseñado que nuestra salvación depende de nuestras obras. Y eso nos queda tan grabado adentro que siempre estamos dudando. Uy, ayer pequé, hoy pequé. Ahora, entonces, perdí la salvación. No, lo que tiene que hacer es no perder su relación de comunión íntima con Cristo. Vaya a sus rodillas, pídale perdón realmente. Rodillas es una forma de decir vaya a orar. Pídale al Señor perdón, deje su pecado, establezca una intimidad con Dios firme y las cosas van mejorando. ¿Ok? Pero lo que Dios hizo, Dios hizo. ¿Ok? Entonces, los gnósticos eran los que entraban con estas falsas enseñanzas de, bueno, necesitamos un mediador, tal vez algún ángel nos pueda ayudar, o un grupo de ángeles, o quien sea, o, bueno, será agregarle nuestras obras, o portarse bonito, o portarse bien. Y Pablo dice, no, señores, no confundan la santidad que un cristiano tiene que tener con el trabajo como para que la santidad nos salve. Es más, somos santos porque somos salvos. Estamos apartados por Dios y nuestra vida va cambiando porque Dios la cambia, porque somos salvos. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasa cuando fallo y me desvío? Vuelva a casa. Pídale perdón al Señor, vuelva al hogar, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Ahora, si usted permanece en pecado, ahí hay chances de que usted nunca conoce al Señor. Por eso no le importa seguir en pecado. Pero a un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, ¿sabe lo que tiene usted? Y yo, convicción. ¿Quién da esa convicción? ¿De gloria a Dios cuando usted y yo somos convencidos de que lo que estoy haciendo está mal? ¿Por qué de gloria a Dios? Porque si yo no fuese hijo de Dios, no tendría esa convicción. Usted tampoco, ¿verdad? Digamos, yo tengo mi esposa, vamos a cumplir 37 años de casados, y de repente se cruza una mujer y la empiezo a mirar demasiado, y empiezo a sentir una atracción hacia ella. Si eso llega a ocurrir, como soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo me va a hacer sentir mal, ¿Sí o no? Ya. Yeah. Usted dice, bueno, si no fuera cristiano, si no fuera cristiano sé que eso está mal, pero hasta ahí me importa. Pero cuando soy de Cristo, el Espíritu Santo me dice, Daniel, no. Entonces, yo tengo dos opciones. O arrepentirme inmediatamente y que el Señor me enderece y dejar de mirar a esa mujer. O hacerle caso a mi carne y voy a llegar a caer. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, es su decisión, es mi decisión, responder a la convicción del Espíritu Santo. Y usted dice: ¿Y ¿Qué tal si caigo? Las va a pagar. Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo quien quiere. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque nos ama y nos quiere dejarnos caídos, porque si nos deja caídos es un problema más grande. Entonces. Si no lo escuchamos con palabras, si no escuchamos la convicción de su Espíritu dentro nuestro, vamos a caer en la trampa de Satanás. Eso no significa que Dios nos va a soltar. Dios va a permitir que el diablo haga de las suyas con nosotros. Y va a llegar un momento que, como pasó con el hijo pródigo, vamos a estar entre los cerdos y nos vamos a dar cuenta cómo podemos estar viviendo en el pecado así, sufriendo esto, cuando en la casa de mi padre, ¿se acuerdan? Decía, es una gloria. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Volvió en sí, porque es un hijo. ¿Eh? Volvió en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Volveré a casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero observe la respuesta del padre fue, se echó al cuello, lo besó, lo abrazó y lo trajo a casa. Y en el speech que preparó el hijo pródigo, ni siquiera terminó de decirlo. ¿Por qué? Porque el padre había dicho, lo que hiciste estuvo mal, estar con todas esas mujeres estuvo mal, con todos esos vicios estuvo mal, te llevaste la herencia, todo, todo hijo pecaste estuvo mal, pero eres mi hijo y yo te amo. Y como veo que estás arrepentido, acá te recibo y ven, y aquí está un anillo y vuelve a la vida normal. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios, ¿ven? Ahora, eso no lo hace Dios con un inconverso o con una persona inconversa. El Señor va a hacer algo así para conquistarle para salvación, porque si no se va al infierno. Pero para usted y para mí, que ya somos salvos, bueno, a veces Dios permite eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, eh, el apóstol Pablo habla a la iglesia en la ciudad de Corinto, acerca de un hombre que estaba acostándose con su madrastra, la mujer del esposo, ¿no? dice que era la mamá de él. Pero igual es adulterio, igual es pecado. Entonces, parece que al hombre no le importaba. Era miembro de la iglesia en Corinto, todo estaba bien. Quizás tenía alguno de esos dones del espíritu que dice la Biblia en Corinto, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, ¿por qué ustedes como iglesia soportan eso? Eso no es amar a ese hombre, lo pongo en mi paráfrasis, ¿verdad? Porque esa persona... Va a seguir así, va a contaminar a la iglesia, pero él se va a contaminar peor. Si no hace caso, lo van a tener que sacar de la iglesia. Y es lo que hicieron. Siga leyendo en la segunda carta de Corintios, ahí alrededor del capítulo 5, el hombre está arrepentido y Pablo dice ahora restaurenle a la comunión de la iglesia. Pero lo que quiero decirles es, en 1 Corintios 5, cuando Pablo habla de eso, dice algo horrible. Pero observen, dice, entréguenlo a Satanás para mortificación, destrucción de la carne. Y usted dice, Pastor San Pablo, <ríe> nos está diciendo que lo expulsemos de la iglesia para que quede fuera de la protección, básicamente de la cobertura de Dios de la iglesia, para que esté expuesto a que el diablo lo zarandee y lo golpee, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera que va a aprender. No aprendió por los medios normales, la Biblia, la oración, la exhortación. Bueno, ahí va a aprender. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, ¿qué es lo que el diablo hace, verdad? Primero le, hace, le, le pone la fruta en la boca y después atrás le mete el veneno. Entonces, cuando el hombre se arrepintió, ¿qué hizo Pablo? Hagan lo que hizo el padre del hijo pródigo. Está arrepentido, ahora recibanlo otra vez limpienlo, restaúnenlo, ayúdenlo, porque es un hijo. ¿Ven la diferencia? Ahora, si usted no cree, diría Colosenses 2, que Jesucristo es Dios, usted no actúa así como iglesia. ¿Ven? Ahora, vamos a continuar. Creo que había una... Había una primero había levantado la marta. Al capítulo donde Jesús le dice a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandearlo. Y usted lo ya. acaba de confirmar. Esa era mi pregunta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, en otras palabras. Mayor grado para que tu fe no falte. ¿Sabes qué diríamos nosotros los cristianos de hoy? Nos, no, nosotros en la red no, pero sabe lo que dirían algunos creyentes, ¿verdad? Señor Jesús, te reprendo, no declares eso. Pedro no dijo nada. Jesús le advirtió, mira, yo sé que Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no falte. ¡Wow! Jesús estaba orando por Pedro. Jesús está orando por usted y por mí hoy en los cielos para que su fe no falte. Y él sabe que de repente el diablo lo puede agarrar y tratar de zarandear. Pero Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy intercediendo por ustedes. Yo como pastor no sé qué cosas están pasando. Algunos sé, pero otros no sé. Ustedes en su vida. Pero el Señor sabe. Y él es el pastor de los pastores. Entonces, yo sé que el Señor intercede por mí en gloria y yo sé que el Señor intercede por ustedes. Yo no sé... ¿Qué cosas Dios sabe en cuanto a lo que el diablo quiere hacer con nosotros o en nosotros? Las cosas que sé son las cosas que siento que el Señor revela en ¿eh? su palabra, etcétera. Pero lo que sí sé es que sea como sea, tengo a un Señor, y ustedes también todos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está constantemente orando, intercediendo para que nuestra fe no falte. ¿No les aporta eso tranquilidad? Entonces, cada vez que uno se sienta mal, deprimido, triste, los problemas de matrimonio y las finanzas y los hijos y parece, esto no salgo, esto es un gran problema y la salud y va, 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 va. Y en vez de enfocarse en usted, enfóquese en quien usted tiene en el cielo intercediendo por usted. El jueves en la reunión de oración, yo no predico en la reunión de oración, una prueba de meditación, pero dijimos algo así, ¿verdad? Los que estaban en la reunión de oración, ¿se acuerdan? Hasta le sacaron una foto a lo que escribimos regocijese en el Señor siempre, dice Filipenses. Y regocijarse, ¿qué dijimos? Es, ¡ja, ¡Ah, ja, ah, ja, ah, ja, ah, tengo un problema tremendo! ¡Gloria a Dios! No, ¿qué dijimos? Regocijar es una orden, es tener paz. Y usted dice, ¿pero cómo si no lo siento? Dios no está hablando de sentimientos o emociones. Dios está diciendo, es cuando nuestro enfoque en vez de estar dentro nuestro, va hacia él, hacia quien es él y lo que está haciendo él, nuestros problemas van quedando de lado porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande él que todo lo que a nosotros nos aflige y eso es el regocijarse. ¿Ven? Muy bien. Eduardo, ¿tenía una pregunta? ¿Eso que acaba de decir es aplicable a los hijos? Eh, ¿Qué exactamente? Que por ejemplo, que se tienen que ir de la casa si no uh -huh. hacen caso y esperar a que ellos regresen arrepentidos de, siempre, de la casa. Siempre. Siempre uno tiene que hacer eso. Yo digo a veces en broma, Bardo, que, que I a mean, ¿qué hubiese hecho el padre el hijo pródigo si tuviera un celular? ¿Le estaría mandando un texto a cada rato. Hijito, ¿cómo estás? Te extraño mucho. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo me haces esto a mí, hijo? ¿Cómo me haces...? No. No. Cuando uno dice, se fue, se fue. Ahora, ¿por qué en la historia del hijo pródigo el padre de pronto lo ve de lejos y sale corriendo y lo agarra en la mitad del camino y se le echa al cuello y lo besa y lo recibe? ¿Qué les dice eso del padre? Lo estaba esperando. Lo estaba esperando, estaba orando, lo estaba esperando. ¿Ven? Estaría clamando por él. Si ustedes tienen hijos pródigos, ese es el trabajo suyo. Mío y de los amigos de oración y de la iglesia y del pastor. Oremos por esos hijos pródigos. En algún momento, algo va a hacer el Señor. ¿Se acuerdan del texto, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso no es una garantía automática de que porque yo soy salvo, mis hijos van a ser salvos. Pero es una garantía de que porque la presencia de Dios está en mi hogar, Dios va a trabajar aún con mis hijos. ¿Ven? Entonces, no se desesperen, no se desanimen. Cuando venga ese desánimo, en vez de enfocarse en los hijos, eh, eh, pródigos, enfóquense en el Señor. Señor, yo sé que en algún momento, de alguna manera, tú los vas a tocar, tú los vas a alcanzar, sea que yo lo vea o no lo vea, pero yo sé que lo vas a hacer. Tenga su fe en el Señor. ¿Okay? Yo soy papá. ¿Okay? Entonces, sé que ser papá es una complicación a veces cuando uno tiene los hijos lejos, ¿Ok? Y a veces los hijos van por un lado, van para el otro, están expuestos a muchas tentaciones, uno como papá quiere protegerlos de todo, suéltelos. Usted no es Dios. Suéltelos, Let's go. ¿Ok? Dios se encarga, no quiere decir suéltelos, no les hable, suéltelos. Yo tengo un hijo, Andy, él está en New York con su esposa y nuestra querida nieta, y él trabaja, como muchos de ustedes saben, en la industria del cine. Entonces, él hace, eh, filma, junto con un gran equipo de gente que cambia todo el tiempo, comerciales de televisión y películas y cosas. Ese ambiente es horrible. Si ustedes piensan drogas, sexo, inmoralidad de todo tipo, gay, a I mí mean, todo está ahí representado de una forma muy visible. Sin embargo, Dios necesita hijos de luz, donde hay oscuridad. Pero nosotros clamamos por nuestro hijo. Porque aún el tipo de ritmo de trabajo que él tiene no siempre le permite estar en la iglesia los domingos. Otra vez, está, porque está viajando, está, está, viaja todo el tiempo. Y el ambiente con quien él se codea, lo, tiene buenos amigos, algunos cristianos, otros no. Pero nosotros a veces temblamos con mi esposa María. Les digo, ¡ay, Señor, dónde está! Y está! Ay. Ah, y el Señor, ayúdale a que tome las decisiones correctas, que no vaya a hacer algo extraño, no, que no, no vaya guiándose por el dinero. Todavía no tiene dinero porque está empezando, pero ustedes saben que eso es una gran atracción en esa industria, ¿no? Entonces, uno está orando, y orando, orando. Yo lo que aprendí es esto. Está bien clamar, está bien rogar, está bien cubrir en oración, pero hay que soltar el control. O lo tiene Dios o lo tengo yo. Mejor que lo tenga Dios. Y Dios se encarga. Después es maravilloso ver las cosas que Dios hace para enderezarnos. ¿Ok? Lo mismo pasa con la mujer que tiene marido inconverso, dice 1 Corintios 7. O viceversa, ¿No? No esté predique, predique, predique todo el tiempo. Déjelo tranquilo, déjelo en paz, déjelo en paz. Deje que Dios haga el trabajo. Usted, su trabajo, y sabe cuál es mi trabajo como papá o su trabajo como cónyuge, como cónyuge, sea el mejor esposo, el mejor papá, la mejor esposa, no sea un religioso legalista que le está pica y, pica y pica, 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 pica todo el tiempo, simplemente con su conducta muéstrele el amor del Señor, muéstrele que usted es diferente que los demás, muestre y de repente eso hmm, empieza a atraerlos. ¿OK? ¿Van a pase? Parece que estamos tocando varios botones por aquí y por allá, sí. Varias, uh, hay varias citas en la Palabra de Dios que nos hablaba a través de nuestros hijos yes. y este año en una, bueno algunas, pero una de las que yo me he aferrado es donde dice en Salmo 89, dice, si dejaren tus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanar en mis estatutos, si no guardar en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su in, sus iniquidades, me gusta la última parte, pero no o más, no quitaré de él o de ellos mi misericordia entonces como padres, como dice usted, solamente soltarlos y esperar en la misericordia yeah. de Dios yeah. a veces tengo gracias para ti, ¿cuál es la cita otra vez? 89 10 10 al 20, ¿qué libro? Eh, Salmos, Salmo 89. Gracias, apúntenlos, buen texto. Pero ese es el punto, ¿verdad? Yo sé que no es el tema de la clase, pero obviamente es necesario. Cuando decimos suéltelo, a veces hay papás y mamás que están muy encima de esas personas. O cuando oran, pastor, por favor, ore, o cualquiera de ustedes, ore, hermana, hermano, hermano por, you know, mi hija, mi hijo, que están extraviados, que el Señor les proteja, que no les pase absolutamente nada, que puedan vivir una vida feliz, que puedan. Bueno. Well, That's not gonna happen. No va a pasar. Pero no quiero que sufran, yo tampoco, Dios tampoco, pero que, si esa es la única manera de que vuelvan al Señor, ¿qué hacemos? No interfiramos, no nos pongamos entre nosotros y Dios. Entre ellos, perdón y Dios. Okay, Allí está Dios, acá está mi hijo rebelde, aquí estoy yo. Señor, no permitas, lo voy a cubrir. Dios está diciendo, ¿soy yo Dios de tus hijos o, o tú quieres hacer mi trabajo? No, Señor, tu voluntad se ha hecho. Entonces, muévete. Hazte a un lado. Porque hasta ahora, tu voluntad se está haciendo, por eso la cosa no trabaja. ¿Alright? Pues vamos a la iglesia de Colosas. Él es antes, versículo 17, hablando de Cristo. Pablo continúa enfatizando la deidad y la preexistencia de Jesús antes de ser un ser humano. ¿okay? Versículo 18, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué significa esto? El creador de todo, el universo todo, también es el creador de la iglesia. Por lo tanto, es la cabeza. Ahora, ustedes ya, pero Pastor Catarizano, usted y su familia crearon esta iglesia. No. Nosotros fundamos esta congregación. ¿Quién creó la iglesia? Cristo. 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 ¿Pero usted es el pastor? Sí, pero no soy la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Soy un mayordomo. Por eso me gusta la expresión en inglés, porque a veces, aunque no está en la Biblia, a veces se refiere a los pastores como, you know, Jesús es el shepherd. ¿Saben qué es ese, verdad? Como es pastor de ovejas. El pastor es el under shepherd, decimos en inglés. Como si dijera, es el asociado del mero mero. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes me aman mucho, pero tengo noticia para ustedes. Yo no puedo cambiar su vida. Yo no los puedo salvar. Yo no puedo cambiar su conducta. Lo que yo hago es transmitir lo que escucho de Dios a través de la Palabra. Y con mi ejemplo, tratar de ser ese ejemplo. Pero la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, es como si en una compañía usted tiene al dueño, a quien le pertenece toda la propiedad, los valores, la gente, y pone un CEO. ¿Qué es eso? Un jefe que es el jefe, el presidente de la compañía. Pero no es el último responsable. A mí lo es, pero... No es el dueño de la compañía, ¿ven? Es, es un jefe, es un guía, es, esa es la, la, la tarea pastoral. Cuidar, guiar, proveer, alimentar. Pero yo no puedo ser Dios. La gloria nunca tiene que ser para mí. Siempre es Él. ¿Qué? Entonces, Él es la cabeza, dice Pablo, de la iglesia. Él la creó, por lo tanto, Él es la cabeza. El creador de todo también es creador de la iglesia. Y dice, Él es el principio de Dice aquí en el bosquejo, Jesús es el origen de todo, el comienzo de todo, también fue el comienzo de la nueva vida en su cuerpo glorificado. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esa palabra? A ver, ¿qué es eminencia? Eminente. Alguien muy inteligente, alguien exaltado, el más importante. Right? Preeminencia. Es por sobre todo de la eminencia. No hay nadie más arriba de Él. ¿Ok? En autoridad, en dominio, en poder. Y luego aquí yo puse, para que en todo tengan la preeminencia. Pero antes dice, Él es el principio. Jesús es el origen de todo. Y dice, el comienzo de todo también fue el comienzo de la nueva vida en su cuerpo glorificado. ¿Qué celebramos en Eastern, en, en Pascuas? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro? Lázaro, Jesús lo resucitó, pero el cuerpo de Lázaro estaba glorificado, era un cuerpo especial o era el mismo cuerpo. Era el mismo cuerpo. ¿Qué pasó con Lázaro más tarde? Volvió a morir. ¿Y Jesús volvió a resucitarlo? No, ya ni estaba Jesús ahí para resucitarlo. Al poco tiempo de resucitar a Lázaro, Jesús murió en la cruz. Pero cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿con qué cuerpo resucitó Jesús, dice la Biblia? Glorificado. ¿Pero la gente lo podía reconocer? Sí, la forma era Jesús, pero la sustancia de su cuerpo era diferente. Ahora, él comió, él bebió, vino, lo tocaron, no era un fantasma, no era un, ah, una cosa, un ángel que aparecía y desaparecía y no lo podemos tocar. Era un ser humano, pero su cuerpo era glorificado. ¿Por qué dice aquí que, era el, que es el primero? Porque él es el primer ser humano resucitado, glorificado, con un cuerpo que jamás volverá a morir. Ese va a ser su cuerpo y mío, ¿ok? Entonces, por eso está aclarando esto aquí Pablo. All right. Él vino a ser la cabeza de la iglesia por medio de su encarnación, su pasión, es decir, la cruz, así como es la cabeza del universo en virtud de su existencia eterna. ¿Ven el paralelo, hermanos, entre él creó todo lo, cre lo creado, la creación, la naturaleza, lo visible, lo invisible, y lo sostiene, y al mismo tiempo él crea la iglesia y la sostiene, es otra creación, ¿verdad?, la iglesia llamada el cuerpo de Cristo es una metáfora para decir nosotros somos un grupo ¿okay? que nos reunimos en Eclesia, lo cual significa iglesia o asamblea, pero nosotros diríamos hoy somos las manos de Jesús, los ojos de Jesús, la, la, los pies de Jesús. ¿En qué sentido? No físico, ¿verdad? Sino que estamos para seguir haciendo lo que Jesús hacía en el mundo representándolo, ¿verdad? Pero somos el cuerpo espiritual de Cristo, se refiere a la Iglesia, a la, a la Biblia, a la Iglesia así. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vea su bosquejo, ¿qué significa toda plenitud? Este versículo reitera, o así vuelve a recalcar, la Deidad de Jesús, Jesús es Dios. Jesús es la suma total del ser de Dios. Jesús no es un poco de Dios, una emanación de Dios, un buen maestro venido de Dios, un gran profeta enviado por Dios, un ángel encarnado. ¿Han escuchado esas historias, verdad? Jesús es Dios. El idioma griego, en el cual está escrito el original, implica la idea de que Dios estaba en casa en la persona de Jesús. Eso es lo que significa la expresión la plenitud. Okay. No se confundan porque para nosotros en español o en inglés la plenitud es, por ejemplo, si decimos esta botella está llena de agua, plena de agua, no se refiere a eso el idioma. El idioma quiere decir Dios estaba en Cristo, en casa. En inglés se dice dwelling, ¿verdad? Es, es, mi, es mi dwelling, es el lugar donde habito. Entonces Jesús era el recipiente de Dios, él mismo era Dios, por eso usa esta palabra. Muy bien. ¿Qué más? Versículo 20. La Biblia dice, y por medio de él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, um, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a la página rápidamente, ya estamos por terminar. Fue decisión del Padre, Dios, reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra, consigo mismo, por medio de Jesús. Esta reconciliación fue posible gracias a la sangre de Jesús derramada en la cruz. Los gnósticos, ¿recuerdan quién eran?, enseñaban que los ángeles eran mediadores, pero esos seres no son humanos, como decíamos al principio. Por lo tanto, no pueden sufrir por nosotros, pagando por nuestros pecados, como lo hizo Jesús. Reconciliar todas las cosas significa la restauración a la unidad primaria, todo es restaurado en Cristo, pero eso no significa que todos serán salvos. Los universalistas, ahora les voy a explicar quiénes son, toman este texto de la Biblia erróneamente porque lo sacan del contexto. Digamos, miran este texto y dicen, oh, ok, Dios dice que finalmente todos van a ser salvos, porque el verso 20 de Colosenses 1 dice que Él reconcilió todo. No, dice que todos van a ser salvos. Si usted lee el resto de la Biblia, el resto del libro Colosenses mismo, se da cuenta que no todos van a ser salvos. ¿Ok? El Señor reconcilia con él todas las cosas y la salvación de una persona depende de que la persona decida recibir este regalo de la reconciliación en Cristo Jesús. Para reflexionar, ¿qué nos llevamos hoy? Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren que si no estamos de acuerdo con eso, no podemos ser de un mismo sentir, como dice la Biblia. ¿OK? Él domina todo, ¿de acuerdo? Él es la cabeza de la iglesia porque Él la creó, amó, murió y resucitó por ella, ¿estamos de acuerdo? Nuestra confianza, esperanza y fe no están en un líder histórico religioso o en un buen maestro, sino en Dios encarnado, ¿de acuerdo? Debemos estar agradecidos por la seguridad que nos provee el saber que Él está en control de todo y que nada escapa a su dominio, ¿lo cree? Debemos estar agradecidos por pertenecer a la iglesia, la cual no es una organización humana, sino un organismo espiritual. ¿Ven la diferencia entre organización y organismo, verdad? Somos una organización porque, bueno, acá somos un 501c3 para la IRS, pero somos un organismo. Por ejemplo, su cuerpo es un organismo, no es una organización, no es una institución, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, es un organismo, no es una organización. Es una organización en el sentido legal, pero es un organismo espiritualmente. ¿De acuerdo? Por eso tiene dos años, sufre un montón de persecuciones y nunca se acaba. Y el Señor Jesús dijo, ni las puertas del Hades podrán contra ella. ¿Ok? Porque es el cuerpo del Señor. Ok. Terminamos diciendo aquí, eh, debemos estar agradecidos entonces, somos llamados el cuerpo de Cristo, funciona bajo el control, el dominio y el poder de Dios, por ello nosotros no podemos tener el control yo como pastor, y usted como miembro de la iglesia, ni tratar de tener el control. ¿Okay? Por eso aquí oramos, esperamos en Dios, y no, que no queremos tener el control. Nuestra vida debe girar alrededor de Cristo, porque todo es por Él y para Él. Nuestra salud, nuestra familia, estudios, trabajo, hijos, mencionaron ustedes, son importantes, pero no pueden ni deben ser el eje de nuestra vida. Cuando yo les pregunté antes, ¿verdad?, ¿Cuál es el foco de atención? ¿Cuál es la prioridad en su vida? Algunos dijeron, hijos, ma matrimonio, el trabajo, la salud, fine. No. Eso es importantísimo, pero eso va a funcionar mejor si Jesús es la prioridad. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.